0: 阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一周不见，上周我的节目突然收听量暴涨，我也不知道怎么回事。有一天一觉醒来，发现多了一堆站内信和粉丝，当时吓了我一跳。可能刚好是被某位审核节目的编辑发现了吧，然后可能给我上了一下推荐，我也不太清楚。你们如果知道原理的话，也可以给我留言说一下。不过总归是好事，非常感谢大家的关注和订阅，有人听我才有动力每周继续的按时更新。刚刚吃完晚饭，最近一周基本上都在家里。今天用了烤箱烤了一堆鸡腿啊、蘑菇、青椒、香肠，乱七八糟的一大烤盘。美国这边的厨房基本上烤箱都是标配，我觉得还是挺方便的。然后为什么最近都在家里做饭呢？就不得不提到这个新冠疫情，这期我们就来聊一下疫情对于美国或者说对于我生活的影响。刚才去看了一下数据啊，截止到今天，美国确诊马上奔着50万去了。虽然这个确诊标准跟国内稍微有点不太一样，因为这边是无症状的也算，但是绝对数量肯定是非常非常多了。最近我看每天都是新增2万人左右，不过好在我这边还没有太多。新增都是啊一百两百或者个位数，纽约那边比较严重，可能很多人都知道我在的城市是西雅图，是美国第一例新冠确诊的地方，大概是2月中旬的时候，然后一开始又是在一个养老院爆发的，这个养老院还不是常规的，是那种有护士的，所以这些老年人多数有一些慢性基础疾病或者是需要这种看护。因此，一旦爆发，直接呃，一口气，我印象中好像死了二三十个这种八九十岁的老年人，所以当时就非常的重视。美国的副总统彭斯还直接过来和华州的州长来一起处理这个事情。对了，美国的首都是华盛顿，是个城市；然后华盛顿州呢是个州啊、呃，有一些人可能以为是一个地方啊、呃，他们其实是不同的两个行政区划。然后西雅图就是在华盛顿州的一个最大的城市，在美国的西海岸。所以，西雅图在二月份最早爆发的时候，就有个好处，就是资源很早的就集中了过来，这也是相对比较早开始研究和重视的一个地方。然后三月初啊，我这边就是州长发布了蹲家令，就是要求大家尽量的蹲在家里，避免不必要的外出。什么叫不必要的呢？就是比如说你出去聚会啊、逛商场啊、或者去看电影啊、出去玩这一类的都被禁止了。但是你如果出去遛狗、买菜、然后看病这一类的活动，都还是很随意的，你可以自由的出门。这个政策确实跟国内没法比，国内是小区一封，然后买菜统一送，大家进出都测体温，是非常有利减缓传播的。美国国庆不太一样，首先很多地方就没有小区这个概念，没有统一的围墙啊、大门啊之类的，也没有保安，根本就没有办法封。比如说有些人呢，他们的豪宅在在湖边。就不光有地权，还有水权，就相当于他们屋后面那片水都是私人的，他们开个船就出去了，所以封封城是不太现实的，主要还是得靠自觉。另外加上居住的非常分散，有很多独立的房子，然后人口密度也没有那么大，也就只能建议蹲家，没有办法强制来执行这些政策对日常生活有什么影响呢？啊、呃，以我为例啊，衣食住行方面，首先是工作。西雅图这边科技公司很多，大部分都可以在家办公，所以基本上没什么影响。我是二月底的时候，就大概美国才只有一百多例的时候，就在家办公了。然后三月份，呃，这边基本上大部分公司也都允许在家办公了。平时大家都是视频开会，然后为了让比如说同事不至于感觉到太孤立，我们每周还有一个特别搞笑的活动，就是每周五下午，就大家都不上班了，组织一个远程的。活动就是整个部门的人打开摄像头，大家一起聊天啊、喝酒啊，或者一起打一下游戏什么的，舒缓工作压力，感觉还行，对工作的影响并没有太大的，比如说负面或者正面的影响，我感觉跟去办公室的区别不是很大。第二个呢，就是吃饭方面啊，西雅图这边很早就出台了这呃一个政策，把所有的餐馆、酒吧这些全部都关掉了，不是关掉营业，而是停止在店里面营业。也就是说，外卖和打包还是正常的，不然的话，这些餐馆三个月不开张，估计很多小店就得倒闭了。然后为了安全起见，我基本上也就天天在家吃饭了，有时候也会点点外卖，然后拿回来，在外包装上面喷一下酒精，或者放到微波炉里啊、呃、转一下再吃。我的感受就是，中餐馆明显重视的多，基本上都是门口摆上一排桌子，所有的外卖都放好，然后站的两米远，大家到了之后网上付钱。然后尽量不接触，然后拿了就走了，感觉还挺安全的。买菜呢啊、呃，我基本上都是网上买，啊、呃，像亚马逊在美国一直都有送菜服务，然后还有一些华人的生鲜外送、本地超市的外送，以及一些专门最近刚出的一些送菜的一些 app、微信群等等，所以整个还好。不过我感觉超市还是很有风险的。我上周去的时候，虽然明显是在限流哈、啊，就是。比如说，在一定时间内只允许多少人进到超市里面，然后结账的时候让人和人之间保持距离，但是大概也只有三分之一的人戴口罩吧。基本上我看亚洲面孔都戴了，剩下的三分之二估计有些是买不到，有些还是不够重视这个病毒，觉着只要保持距离，再加上频繁洗手就没什么事了。出行方面，我们这边基本上我日常也不太坐公共交通，都是自己开车，倒是还好。最大的变化就是感到，嗯，路上的车明显少多了，堵车基本上就不存在了，跟过年或者圣诞节的时候路况很像，说明很多人的确还是待在家里面了。另一方面，大家可能比较关心的就是，如果在这边被感染了怎么办？一开始是检测免费，但是治疗费用还是要付的。后来呢，各个保险公司就开始出了政策。我看了一下，我的医保是全部覆盖的，就是没有自费部分。所以应该还好，不然的话，按照现在的医疗制度，肯定贵得上天了。整体来说，对我的影响不是很大，可能最主要的就是没办法出去吃饭或者朋友聚会了，然后健身房关了，在家里待久了，感觉浑身腰酸背痛的，然后得经常在家锻炼才行。最近天气很好，我看每天下午五六点的时候，一堆人在外面跑步啊、骑车、啊、锻炼之类，估计也都是憋坏了。但是这个大家的。距离离的都还是挺远的，因为我们社区，我看一般只要你看到大老远的对面来人了，都会主动换一条路，这样大家也不会面对面的碰上来，呃，规避这个传播的风险。另外还有一点比较搞笑的就是，世界首富和次富都在西雅图，所以就前上周吧，微软的比尔盖茨刚刚捐了一亿美元来改善这个检测加快疫苗啊、药物研发等等，并且他给西雅图的华盛顿大学捐了两千万。来资助临床实验，华大的医学院本来就很好，然后现在又有了这个资金后盾，估计可以更快的进行研发和治疗。然后亚马逊的 CEO 贝索斯也捐了一亿美元，啊、呃，用于帮助各地的慈善和卫生机构应对疫情。所以整体我感觉还好，没有特别的担心。说完我的生活，可以稍微提一下为什么。啊，全世界抗击疫情的方式不太一样，这个只是我个人的观点，可能也不太对。首先，国内的做法肯定是最有效的，因为全国从上到下所有人都隔离，让确诊的要么去治疗，要么在方舱里面或者在家里面靠自己的免疫力自愈。因为说实话，没有特效药，只能先供氧，然后上呼吸机，最后人工肺，挺过去了就好了。这样慢慢的，随着时间的推移，这种确诊病例越来越少，新病例不再产生，呃，这样基本上就把疫情控制住了。只是国家停滞了呃两个月，很多人做出了很大的牺牲，但是好在快速有效的控制了这个传播。然后这个办法估计也只有中国能够做到。美国这边呢，一开始我觉得肯定没有足够的重视，他们对待传染病的理念是没有特效药，所以只能减缓。顶峰的到来不造成医疗资源的挤兑，然后加快的生产疫苗，所以他们的做法是尽量减少传播，增加呼吸机和医护人员。只要不是大家同时都感染，造成医院崩盘了，就还可控。因为历史上很多人死亡，它并不是传染病的本身。而是由于疫情导致的医疗挤兑，比如说生孩子的、做手术的这种突发疾病的，以及那些本来就要看病的，在这个时期没法看病而造成的死亡。所以这种防疫做法说起来也有一定的道理。然后新加坡呢，他们有一套做法，他们有大量分散的社区发热门诊。韩国走的是全民大规模检测这条路。国情不一样吧，人口结构、人口密度、医疗分布等等，都有很多缺点和优点，只能说从各方面综合考虑，最后寻找一个适合自己的平衡吧。美国的这个制度，它走三权分立，有利有弊，总统一个人说了不算，再加上有两个党互相的制约和监督，就没有办法一声令下，然后下面就跟着执行。因为呃，虽然美国每个州感觉听起来跟中国每个省差不多，但是他们州长是各个州选举产生的，不是总统任命的，所以理论上各个州州内的事务是可以不受上面强制的。因此，大家都可以看到，比如说华州啊、加州啊、德州，他们的政策都不太一样。你如果乱搞的话，下一次选举的时候，说不定就被选下来了啊。国内不一样，国内省长是上是中央委派的，才可以自上而下进行行政手段一条龙。整个疫情期间，我觉得国内14亿人又加上春运，不管怎么说，大家还是很不容易，也算是度过了一个艰难的时期。总之，非常啊感谢疫情期间很多人的收听，我还是非常安全的。另外就是希望国内能够控制好二次爆发，然后全世界都能够早点结束疫情，这样大家都可以在春暖花开的时候出门了，经济也能够早日恢复正常。一切恢复以前的秩序吧。感谢大家的收听，我是戴老板，我们下期再见。Day by day, there's a moon. Somewhere we、we'll、soon make a change. We all are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.、Yeah.